0: Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós tivemos a agradável presença do nosso irmão Álvaro Moderai, E ele veio falar pra gente sobre as cartas de Paulo. Tenham um ótimo estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz. Uma vez aqui estamos, Senhor, certos da tua presença.
1: Estamos, Jesus, sempre a para te ouvir, para te atender, nos fortaleça, Jesus, para que isso seja uma verdade nas nossas atitudes, nas nossas palavras no dia a dia. Nesses instantes que aqui vamos estar, possamos, Senhor, abrir lugar no nosso coração, na nossa mente, para os ensinamentos da noite, possamos aprender mais, uma, mais um pouco com o nosso irmão Paulo de Tarso. Nós possamos, Senhor, ser ouvidos, ter ouvidos de ouvir para todas as Suas ações e todas as Suas palavras. abençoe esse grupo, Senhor, que nós estejamos sempre iluídos da vontade de estudar e de conhecer cada vez mais. Fortaleça-nos esse intuito para que possamos, Jesus, cada semana mais estarmos aqui prontos para Te entender, para Te sentir. Muito obrigada, senhor. Uma se conosco, que assim seja. <risos> Bom, gente, boa noite, né, para todo mundo, primeiro. É, hoje, então, nós vamos ter o nosso irmão Álvaro Moderhai <risos> Eu aprendi que a pronúncia é essa esses dias, tá, gente? Eu ouvi uma live com, com um outro companheiro, e aí eu aprendi que o, não é Moderchai não, é Moderhai Então, é, é, como nós dizemos, existe sempre uma... Uma curiosidade da gente saber assim: ah, ele é judeu e é espírita. Aquela mesma questão que tem com o Santana às vezes, né? É, é teórico e espírita. E o, o, o Álvaro, ele é judeu e é espírita. Então, teve um companheiro no nosso.
0: Boa noite. É. 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 Uhum. Verdade, mas vou explicar um pouquinho para vocês. Eu sou nascido em
1: uma família de judeus e eu
0: vivi dentro dessa cultura. Fui ortodoxo por muitos anos e tive a oportunidade de conhecer, em função dessa vivência. Talvez, eu não vou dizer profundamente, porque eu sempre acredito que tem muito mais a aprender do que, que aprendi. Mas, de alguma forma, a, eu aprendi a viver dentro dessa cultura, aprendi a língua, aprendi a estudar, aprendi, vamos assim dizer, os caminhos dentro desse labirinto que Emmanuel tanto fala para nós que conhecimento do povo de Israel do povo judeu, é um labirinto, um repositório de conhecimentos então muito mais do que qualquer grande conhecimento que eu tenha aprendido foi em, efetivamente a estudar a pesquisar, a compreender os livros, a língua hebraica um pouco do aramaico, as leis ...também, principalmente, então... ...seio então, tá muito... a mediunidade, em função dessas perguntas que me surgiram, dessa necessidade de instrução, eu fui de encontro ao Espiritismo e até hoje aqui estou. Tenho profundo respeito, amor e sou grato pelos anos que eu vivi dentro uma religiosidade judaica, hoje eu sou espírita, mas todo judeu, uma vez nascendo judeu, vai morrer judeu. Porque é a identidade, é o fato de você pertencer a um povo. Quando eu estou na casa dos meus pais, eu participo de algumas cerimônias com maior alegria, mas hoje eu sou espírita e o trabalho que eu venho tentando desenvolver, que eu venho tentando apresentar, é justamente o entendimento de que existe uma inteligência crística, existe uma coordenação dentro da primeira, da segunda e da terceira revelação. E nós, nós até dividimos assim como momentos históricos, fatos importantes, mas essa divisão, sem sombra de dúvidas, ela é pedagógica. Então eu costumo dizer que a gente consegue trabalhar textos de Kardec, textos de Emmanuel, que vão caminhar de mãos dadas junto com os textos do Antigo Testamento. E é impressionante enxergar essa coordenação, essa inteligência críntica. Então, pode às vezes soar um tanto quanto estranho para alguns, mas eu imagino que para vocês que já estão em um grupo de Neve já tem seus estudos estudo mais aprofundados sobre o Evangelho, talvez já seja compreensível que sem assistir a primeira parte do filme a gente não consegue entender o final dele então a primeira parte do filme que eu digo é a primeira revelação tive muita dificuldade com o cristianismo não vou mentir, não era cristão tive muita dificuldade foi minha maior dificuldade dentro do espiritismo foi o cristianismo foi entender Jesus e eu só compreendo e sou grato ao Haroldo, naquele seminário A Caminho da Luz onde aquilo conseguiu abrir um horizonte para que eu pudesse entender a proposta da qual o Espiritismo entende Jesus e isso é completamente diferente da imagem dogmática que foi semeada por um cristianismo talvez distante de suas origens então espero que ter respondido, dona Conceição.
1: Para mim tá ok. <risos> o mulino vai escutar essa... Ele não está aqui hoje, né? Ele vai escutar e vai ficar satisfeito também.
0: Então, vamos lá.
1: Ô, gente ó, falar. Ó, só, só um minutinho. É, você vai falar, né, para nós das cartas de Paulo, né? A carta de Paulo. É, mas a gente pode abrir para umas outras questões, não pode? Pode. Então tá quê?
0: Okay. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu não garanto que eu vou responder.
1: Tá ok. Então tá. <risos> Vamos lá então. Vamos Pode
0: lá. começar. Pra gente falar um pouquinho das cartas de Paulo, sempre da carta de Paulo aos romanos, será necessário falarmos um pouquinho também sobre Paulo dentro de um contexto geral. Então, quando nós nos debruçamos sobre as cartas... De Paulo, os escritos paulinos, nós encontramos talvez não mais do que 80 páginas escritas. E essas 80 páginas, elas são extremamente intrigantes, porque quando nós comparamos a quantidade de escritos sobre os textos da antiguidade da humanidade, os textos paulinos se destacam e muito. Por quê? Porque uma carta de Paulo ela seria menor, por exemplo, que um diálogo de Platão. As cartas de Paulo têm um volume menor do que os quatro evangelhos. Nós, então, quando nos deparamos com essas 80 folhas, existe um fato interessante. Os escritos paulinos são os escritos com o maior número de publicações acadêmicas sermões da história antiga da humanidade. Nós encontramos mais publicações sobre os escritos paulinos do que os próprios quatro os próprios quatro evangelhos. E o costume que nós obtivemos durante longos anos, quando nos deparávamos com os escritos paulinos, é o hábito de talvez nos esquecermos que Paulo foi um judeu, e ele manteve-se dentro do amor, do respeito, do ideal e da vivência de todos os ensinamentos que nos traz o judaísmo. Quando nós chamamos Paulo de um grande convertido de Damasco, é interessante nós compreendermos que na antiguidade uma conversão se dava quando alguém talvez passasse a adorar um novo Deus Paulo adorava o Deus único o Criador dos céus e da terra Apresentado como proposta do monoteísmo E contribuição do judaísmo para a humanidade Paulo assim irá se manter fiel ao mesmo Deus Mas o sentido do qual nós nos utilizamos Da palavra convertido É a conversão da forma a conversão do propósito, a conversão da maneira pela qual ele dedicava o seu espírito, o seu coração, o seu intelecto, as suas forças na servidão para com esse Deus. Nós encontramos esse momento emblemático como sendo o encontro de Paulo com Jesus à porta de Damasco. Um dos, o primeiro encontro, mas um dos vários encontros que teria Paulo durante a sua vida com o próprio Cristo. Então um dos principais cuidados é não nós não nos esquecermos que Paulo era um judeu era um fariseu mas ao mesmo tempo ele possuía um grande conhecimento sobre a filosofia grega tendo nascido em Tarsus Paulo, ele teria o pleno conhecimento que ali se encontrava difundido, das escolas filosóficas de Atenas e da escola filosófica de Alexandria. Paulo, ele vai caminhar dentro do mundo grego como um grande conhecedor, como nós falemos, falaremos um pouco mais à frente, sobre o momento do qual ele vive no Aerópago, quando ele realiza, assim estaria realizando o sonho de levar o Evangelho para Atenas. Ele no Aerópago, nós falaremos um pouco mais à frente sobre isso. Ele é chamado de filósofo, mas um filósofo louco, um filósofo incompreendido. mas ele recebe dos filósofos da academia ateniense o um título a nomenclatura de filósofo, ou seja, Paulo consegue, além de viver, compreender toda a lei judaica, conhecer todo o Tanar, Torá, Neviim e Ketuvim, ou seja, os cinco livros de Moisés, os profetas, os escritos, a lei judaica, a dialética da lei, Paulo também era um grande conhecedor do mundo grego, nós também não podemos deixar de dizer que como seu pai lhe dera de herança a cidadania romana, Paulo também tinha pleno conhecimento e caminhava nos meandros do qual apenas um cidadão romano estaria permitido, estaria habilitado a viver dentro do antigo Império Romano. No livro Paulo Estevão, nós encontramos a passagem onde Saul diz ao seu amigo Tzadok ou Tzadok Tzadok em português, mas Tzadok em hebraico e é interessante nós fazermos uma reflexão sobre quem é este grande amigo de Paulo que estará mais uma vez após a sua conversão às portas de Damasco, após ele se dirigir entrar junto ao seu servo na cidade da Damasco, ele vai a um ponto desse amigo. Mas quem são esses Saduceus ou Sadokim? E o nome de Sadok é o um nome dado em homenagem aos Kim, aos Saduceus. Os Saduceus eram aqueles que por volta de aproximadamente 250 anos, 200 anos antes de Cristo teriam surgido de um homem de nome de sadoka. ele era aluno de Antígonos. e Antígonos era aluno de Rav Shimonat Sadik e o maior ensinamento de Rav Shimonat Sadik que encontra-se constantemente sendo nomeado dentro do Talmud pelos seus ensinamentos maior ensinamento de Rav Shimonat Sadik era que Todo aquele que serve a Deus, ele serve a Deus e recebe grandes recompensas. As maiores delas no Olamabá, no mundo vindouro, no mundo espiritual. Mas também dizia Davi Shimonatzadei, que recebe recompensas no mundo material. Porque é aquele que, por exemplo, consegue obter mansuetude a partir dos ensinamentos da Torá. Torá vem da palavra oraá instrução, aquele que recebe instruções do mundo espiritual e consegue se pacificar consegue viver em calma ele obtém uma grande vantagem mesmo que não seja o propósito no mundo material então Davi Shimonatsadik dizia apesar de nós recebermos benefícios por nós seguirmos a lei assim denominada a lei judaica, por ele, nós devemos obter a certeza que a servidão a Deus ela deve vir em função de um amor incondicional e de uma fidelidade que não fosse tão quebrada. Dessa forma, Antígonos transmitiu aos seus alunos e Antígonos tinha dois alunos que se destacaram pela sua rebeldia, Sadoc e Baitos, eles iriam sobre a influência da helenização da cultura judaica, sobre a imposição, por exemplo, do império de Antíocoa Pífanes, que iria entrar no templo de Jerusalém, iria sacrificar o porco, iria expulsar os sacerdotes, e assim impor a cultura grega para os judeus, sobre essa influência, eles iriam dizer que não era suficiente servir a Deus desinteressadamente apenas por uma relação de fidelidade. Mas ele, estes dois alunos, iriam assim, criar um movimento, vamos chamar de reformista, e eles iriam dizer que deveriam, os seus seguidores, os seus alunos, buscar, os prazeres do mundo ao máximo quando estivessem servindo a Deus. Ou seja, dentro da compreensão dos, de Tzadok, que dá origem aos Saduceus, que dá origem a esse nome, desse grande amigo de Paulo, que estaria envolvido na coordenação, na governança do povo judeu, quando eles então, estavam atrelados ao Império Romano, compravam cargos do Império Romano e assim compravam, porque a filosofia vivida por eles, a filosofia religiosa, dizia que a religião deveria trazer benefícios no mundo material. Portanto, eles iriam negar todos os outros espíritos e permanecer apenas com os cinco livros, cinco primeiros livros de Moisés, que iriam então gerar esse movimento, esse grande movimento reformista quando Saulo demonstra sua amizade ele então está demonstrando na amizade junto a Sadoc ele está demonstrando o quanto ele estava envolvido nesse movimento de poder que era realizada por uma aristocracia sacerdotal formada pelos fariseus e pelos líderes do Sinédrio na sua busca de poder. Mas na conversa em Paulo e Estevam, Emmanuel conta que Paulo assim nos diz, é preciso não esquecer que Roma é poderosa, que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único, pois precisamos dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Apesar de Paulo viver e permear esses três mundos, nós encontramos a sua fidelidade e o caminho de Saulo, os equívocos de Saulo, estando ligados a um radicalismo, mas a uma fidelidade sincera de seu coração. Eu costumo dizer que alguns dos erros mais comuns que nós poderíamos obter, por exemplo, na Carta aos Romanos e em tantos outros escritos paulinos, seria nós filtrarmos alguns, algumas dessas falas fazendo uma análise do texto por apenas um dos ângulos, ou seja, nós considerarmos Paulo apenas um fariseu, um judeu fariseu, considerarmos Paulo apenas um homem que caminha livremente no mundo grego ou um homem romano, um cidadão romano que compreendia as leis do império. Nós temos sempre que fazer a interpretação e o entendimento das fala, as falas dos versículos dos escritos paulinos sobre esses três ângulos e eles se tornam indispensáveis para que nós possamos caminhar. Outro erro comum seria tirar... O entendimento, tirar um versículo do contexto histórico, do contexto social, do contexto cultural, e então justificarmos posições quanto ao Evangelho, interpretações filosóficas ou quanto a interpretações do Evangelho, do evangelho deslocando versículos. Ou seja, tirar versículo a esmo e falar: olha, o que, que Paulo falou. Se a gente tira o contexto, tira a sua posição. Nós estamos, não todas as vezes, mas muitas vezes, fadados a nos equivocar quanto aos escritos paulinos. E outra condição, não menos importante, que nós podemos nos equivocar ao nos depararmos com os escritos paulinos, seria acharmos que nós compreendemos Paulo em plenitude. Se a gente, em algum momento, imaginar que a gente entendeu Paulo em completude, quando a gente desencarnar, a gente já vai poder dar estudo para Emmanuel, para vários espíritos da fé, espíritos da verdade. Nós vamos poder então nos encontrar como talvez alguns um dos maiores entendedores estudiosos do evangelho. Estamos distantes disso, então, nós dificilmente compreendemos Paulo em sua completude. Agora, uma expressão recorrente que nós nos utilizamos quanto a Paulo e que é interessante, uma discussão, uma ótica mais aprofundada quanto à origem do termo, seria nós denominarmos Paulo Vaso Escolhido. De onde vem essa expressão? De onde saiu essa expressão? Como ela era entendida e é Entendida pelo povo de Israel Principalmente nos escritos antigos Então a palavra vaso em hebraico Seria a palavra kli Mas kli não é simplesmente um vaso Kli é um recipiente como um todo Então nós poderíamos falar que o kli É por exemplo uma caixa d'água Nós poderíamos falar que o kli é um copo nós poderíamos falar que o cli do Espírito na Terra é o corpo físico. É o recipiente da qual a briga sustenta esse elemento espiritual para que ele se manifeste quando encarnados. Então, a palavra cli ela... É filosoficamente um pouco mais profundo, espiritualmente um pouco mais profundo para o povo de Israel. Por quê? Porque se nós pensarmos, por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem muitas, esqueci o nome, daquelas caixas d'água cisternas. Nós temos muitas cisternas. Então quando vem a chuva no sertão, essa chuva precisa ser guardada. Se você não tem um clima. Se você não tem o vaso, se você não tem a cisterna, você perde toda a água da chuva. A chuva vai molhar imediatamente, mas você não vai ter água para o resto do ano. Então, a pergunta que eu faço, o que é mais importante, a água da chuva ou o um recipiente, a cisterna, que guarda a água da chuva para todos os períodos de seca? A gente sabe que a água da chuva é mais importante. Mas se ela se perder pelo solo, a gente, então, se desfaz da oportunidade de melhor utilizarmos nas condições adequadas aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo colocado como bênção dos céus. Então, Emmanuel se utiliza dessa palavra no prefácio do livro Ave Cristo, quando ele diz para nós que... O cristianismo necessitava de braços o cristianismo necessitava de vozes que as bênçãos do céu necessitam de recipientes na terra, isso é o que Emmanuel coloca no prefácio do livro Ave Cristo, uma tradução literal do entendimento da palavra cli, então dizer cli a cá, o vaso escolhido nós estamos dizendo conforme Paulo nos faz menção na carta aos Gálatas. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Ou seja, desde o plano espiritual, desde muito antes, ele estava sendo preparado para que ele pudesse alcançar a condição do maior divulgador do cristianismo do qual a terra já vive ele havia sido preparado para que ele pudesse, em plenitude, cumprir com uma missão. E essa missão, ela foi mencionada alguma vez no Antigo Testamento? Sim. Aonde? Quando nós nos habituamos a falar sobre os profetas, nós conhecemos e citamos alguns deles. Por exemplo, o profeta Yoná, Benamitai, Jonas, filho de de Amitai, o profeta Jonas, aquele que, entre aspas, foi engolido pela baleia, que na é baleia coisa em cima nenhuma, uma grande metáfora, uma grande parábola. Mas eu costumo fazer a pergunta que uma pena que eu não vejo todos vocês, eu queria ver vocês para vocês fazerem assim. Quem conhece a história de Jonas aqui? Conhece. A maior parte de vocês conhece Jonas é um profeta não é? Eu vou fazer a pergunta que dá um nó. Qual é a profecia de Jonas? O que ele está profetizando? Que o profeta Isaías traz com detalhes, entre outros, a vinda do Messias. Nós encontramos, por exemplo, Daniel falando do Apocalipse. Da expulsão dos vendilhões do templo, capítulo 9 de Daniel, a destruição do templo, igualmente, nós encontramos os profetas todos obtendo uma clara profecia. Mas qual é a profecia de Jonas? Então a profecia de Jonas é sua própria história. Por que sua própria história? Porque nós encontramos Jonas como sendo o único dos profetas e a gente percebe se aqui não tem uma similaridade com a missão de Paulo, o único dos profetas que recebe na sua através da sua mediunidade a instrução dos espíritos superiores e Emmanuel vai dizer para nós no Consolador que os profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo, então ele recebe uma instrução a levar uma palavra de arrependimento para o povo de Nineveh, para a Síria. Então, nessa cidade da Síria, Nineveh, Jonas decide que não iria. Por quê? Porque ele é o único dos profetas que recebe uma profecia para os não-judeus. Por que é que Jonas decide então fugir para uma cidade que se chama Tarshish, em hebraico? Tarsus não tem as vogais, então se lê Tarsus. Por que Jonas foge para Tarsus? Porque ele sabia que o povo de Nineveh, quando recebesse assim a profecia dele, eles se arrependeriam. Se arrependeriam e então admitiriam a sua fé, o seu retorno, a sua conversão, a fé do Deus Mas o que seria do povo de Israel que recebera dezenas de profetas, que recebera toda a primeira revelação nas suas mãos, e tivera os profetas andando por entre o povo, e assim nós os assassinamos? Ó Jerusalém que mata seus profetas. O que seria do povo de Israel? Ele, por um amor infantil ao povo de Israel decidir que não levaria, porque assim esse povo não se arrependeria. E dessa forma, ele não estaria, entre aspas, levando uma acusação no mundo espiritual, porque outros povos converteram-se a essa fé, arrependeram-se dos seus equívocos. E essa é um paralelo que nós encontramos para com a missão de Paulo. Nós encontramos um profeta dizendo que junto ao banquete com Messias, todo o povo de Nineve iria então se reunir, os gentios iriam se reunir. Então, essa é uma reflexão interessante, porque nós encontramos aqui um entendimento de que existe sim uma profecia sobre o Evangelho ser levado para os outros povos, que fica caracterizado em uma das passagens do Evangelho, que é a fala de Jesus com a mulher samaritana, onde ali ele está realizando o casamento do Messias para com um povo, que não era um povo judeu. Mas Paulo iria desenvolver, ele era o cri porque da mesma forma que Emmanuel coloca no prefácio de haver Cristo, Cristo necessitava de pernas para as grandes caminhadas de Paulo precisava de sua voz precisava de suas condições então falar que Paulo é o vaso escolhido é muito mais profundo quando a gente leva isso para o entendimento segundo nos diz as palavras em hebraico e aqui a gente já consegue entender a afinidade fluídica Queria obter Paulo para realizar os seus encontros no plano espiritual com o Cristo. Então, quando Paulo chega a Atenas, como eu falei que falaremos um pouco mais à frente, e ele vai até o Aerópago, e aqui vai começar a nossa jornada para o entendimento da carta aos romanos. Nós nos lembramos que ele foi ridicularizado, mas ali conta Emmanuel que na volta de Atenas, quando ele vive uma das suas maiores decepções, uma das maiores decepções de sua vida, ele sai andando meio sem rumo e Atenas acaba sendo o único local por onde ele passa, que ele não consegue efetivamente criar, fundar uma eclesia, uma comunidade que vai dar origem ao nome Igreja futuramente. Lá é o único local que ele passa e ele sai completamente conturbado quando ele se encontra no caminho para Corintos e ele passa por comunidades corais, comunidades mais humildes, comunidades onde o povo vivia em uma dificuldade tanto quanto maior, um mundo completamente diferente do que o um mundo filosófico de Atenas e ele transcorre por esses caminhos e ele fala do evangelho e percebe que aqueles corações estavam prontos a receber o evangelho diferente de Atenas aqui Paulo de Tarso ele tem um entendimento do porquê, segundo Emmanuel, Jesus usou como palco da divulgação da boa Nova, a Galiléia, onde estavam as pessoas mais simples, as pessoas mais afastadas de um intelectualismo muito aprimorado. E aqui ele alcança o entendimento das duas primeiras bem-aventuranças. Qual? Bem-aventurados, os pobres em espírito, os contritos, segundo a ideia de Isaías. Os contritos, aqueles que... Assim encontraram a completa desilusão através de buscar na matéria respostas. A partir de entender que nesse mundo físico, como diz Emmanuel, tudo está morto. Tudo que os nossos olhos enxergam está morto ou está morrendo. De encontrar nesse mundo físico o fim de uma ilusão, que foi a mesma ilusão que partiu Jonas quando ele fugia naquela bela tarde onde ele sai do porto de Jope, de Afro, da cidade de Afro, e era calmo, havia brisa, toda a ilusão ela inicia como brisa, como, com o sentido de uma resposta, mas quando nós fomos atrás de respostas materiais, nós encontramos desilusão, e então alcançamos essa primeira bem-aventurança do estado de contrito. Por que a segunda bem-aventurança é aflito? Porque o Salmo número 9 diz que os aflitos clamam a Deus e os clamores dos aflitos jamais ficam sem respostas. Então o povo de Israel quando estava no Egito durante o um período onde foi escravizado encontrou quase 400 anos como pobres em espírito. Mas se torna aflito Apenas depois que o livro de Êxodos diz que os seus corações haviam clamado com sinceridade. Ou seja, Paulo vai a Atenas encontra aqueles que encontravam-se vivendo embebecidos por ilusões intelectuais, encontrando, procurando apenas no intelectualismo, sem a moralidade, respostas ao mundo. Respostas plenamente políticas desprovidas de moralidade. Aqueles que então se tornariam, talvez não naquela encarnação ou em outras, pobres em espírito. Depois, quando ele caminha por entre os agricultores, ali ele encontra aqueles que talvez já estivessem desprovidos dessas ilusões e já se encontrassem num estado do alcance da própria. Do próprio atributo que traz a primeira bem-aventurança, a humildade, a aflição, e como eles clamaram, eles recebiam o evangelho de bom gosto. Dessa forma, Paulo chega até Corinto e eu vou fazer uma pausa e perguntar se todo mundo entender alguma coisa? Ou está difícil, se está dando para entender? Está tá ok, para mim está ok. Acho que tá. Esse povo se me queria algo, vou ficar tá tranquilo. Tá. então vamos continuar pode continuar né gente se alguém quiser me dá a oportunidade não pode continuar então Paulo ele segue por esse caminho e tem esse grande entendimento sobre o evangelho é um grande salto quântico para sua evolução espiritual para que ele pudesse realizar o seu trabalho com sucesso então Paulo ele chega em Corinto e narra Emmanuel ele irá encontrar dois grandes amigos que ele fizera no oásis de Dan quando ele estiver junto de Prisca e Aquila, ele chega em Corinto e encontra esses dois amigos onde eles estariam muito felizes e quando nós nos recordamos ao final do capítulo do oásis de Dan Prisca e Aquila contam a Paulo que eles tinham um sonho que eles tinham a vontade que eles tinham o um desejo de viajar para Roma, para levar o Evangelho para a capital do Império Romano, eles contam isso ao final do capítulo Asis de Dano. depois quando Paulo está reencontrando Prisca agora em Corinto eles contam que já haviam vivido já estariam retornando dessa missão que eles haviam, inclusive, convidado Paulo ao final desse capítulo e eles ali vão contar que eles viveram muito próximo do Trastevere viveram próximo, não, viveram no Trastevere e aonde é o Trastevere que esse nome, o nome do bairro é citado por Emmanuel, eu tenho até é um quadro aqui, eu vou para vocês, que eu comprei lá em Roma. É uma aquarela pintada. Aqui, esse prédio aqui é a sinagoga de Roma. Não sei se está vendo para ver? É a sinagoga de Roma. A sinagoga de Roma, ela é do ano 200 antes de Cristo. Ou seja, a comunidade judaica. Ela é antiga em Roma. Essa é a ponte que, quando você sai da sinagoga, você atravessa para ir para o bairro do Trastevere, que era um bairro muito pobre na época de Jesus, No tempo em que Paulo se encontrava. Na, perdão, do tempo que e elas se encontravam lá. Pris e vão em direção ao coração dos humildes. Mas por que, que a gente tinha uma sinagoga em Roma? Do ano 200 a.C. Porque nós encontramos na primeira diáspora quando Nabucodonosor destrói o primeiro templo de Jerusalém e leva parte do povo cativo para a Babilônia, a outra parte permanece em Israel e uma parte ainda maior realiza a primeira grande diáspora do povo judeu, ou seja, se espalham pelo mundo, um dos locais onde vai ser fundada uma comunidade judaica vai ser em Roma. Então é por isso que a gente encontra uma sinagoga antiga. Mas para se compreender a mensagem do Cristo, era mais fácil apresentá-la primeiramente aos judeus. Tanto que Paulo, nessa estadia em Corinto, nós vamos falar que o primeiro lugar que ele vai falar de Jesus é aonde? uma sinagoga. Como de hábito ele sempre vai primeiro a uma sinagoga. Por quê? Como você vai falar do Messias que não estava sendo esperado? Os judeus esperavam o Messias. Nós encontramos ao tempo de Jesus e anterior a ele uma série de movimentos messiânicos, uma série de personagens que são intitulados Messias, que a maior parte deles vindo da Galiléia, não todos, mas a maior parte. Então, era comum que se procurasse uma região onde estivesse próxima a uma sinagoga. Por isso, Emmanuel cita que é o Trastevere. Mas, conta também Emmanuel que começam as perseguições dos frequentadores, de parte dos frequentadores da sinagoga de Roma, que eles chegam inclusive a da dar surra, em Áquila. Mas Emmanuel disse que para eles aquilo, é esse sofrimento, era um favor ao Cristo. Dessa forma, eles fundaram, muito provavelmente, Prisca e a comunidade de Roma, e agora eles se encontram em Corinto. E Paulo, ele vai pregar em uma sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, por ser um grande conhecedor do judaísmo, por ser um grande conhecedor das escrituras como um todo, e não apenas das escrituras, mas das interpretações dos midrashim, de todos os entendimentos mais profundos que apenas um judeu extremamente estudioso poderia obter um doutor da lei, um grande rabino e quando ele começa a falar na sinagoga de Coríntios como sempre as pessoas ficam boquiabertas mas quando ele começa a falar contra a doutrina dos fariseus começa a falar sobre Jesus cria-se um rebuliço e um, nome, um homem de nome Tito justo impede que ele seja uma, mais uma vez, quase que apedrejado ali dentro da sinagoga de Corinto. E título justo era um romano. E aqui a gente tem que fazer outra pausa. O que está fazendo um romano dentro de uma sinagoga? Porque se você for hoje, você não vai encontrar. Naquele tempo, você encontrar um romano dentro de uma sinagoga tem que ter uma explicação. E Emmanuel coloca ali, na maior naturalidade, às vezes a gente não pensa nós. Por que é que nós encontramos um romano dentro de uma sinagoga em Corinto Porque nós encontramos, no ano 200 a.C., a, a Septuaginta O que é a Septuagita? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. Nós entendemos espiritualmente que tanto a primeira diáspora, tanto quanto a Cetua, a Cetua Gita foram mecanismos de se preparar o mundo para que quando o Messias viesse e esse grande vaso escolhido estivesse por suas peregrinações, levando a mensagem do evangelho aos gentios conforme nós fizemos o um paralelo com o profeta Jonas o mundo estaria assim, com as mínimas condições para entendê-los mas quem, qual é o tipo de romano que vai em busca de uma septuaginta é aquele romano que já está cansado de todas as desilusões que eram pregadas de forma religiosa no mundo romano então se você tivesse cansado do adultério de entender o casamento como um grande negócio se você tivesse cansado da de, de adoração aos deuses se você tivesse cansado da imoralidade que era a base de sustentação quase que religiosa para os romanos você iria de encontro ao entendimento à busca da septuagita e você vai encontrar dentro do judaísmo um código de leis que vai reger isso de uma forma moral que então poderia trazer um pouco de paz um pouco de tranquilidade a nós, por isso Paulo por isso, perdão, Tito, o justo, ele se encontrava dentro da sinagoga de Corinto. E nós devemos nos lembrar que Emmanuel conta que a casa onde é fundada a igreja de Corinto, ela foi comprada por esse personagem, Tito, o justo. Mas, em função da localização geográfica extremamente estratégica de Corinto, uma série de seguidores do cristianismo primitivo que buscavam respostas, buscavam questionamentos sobre o cristianismo, sobre como lidar na igreja, como lidar nas suas comunidades, como lidar com as dificuldades que estavam encontrando. encontrando. Eles iam até Corinto ou enviavam cartas. Paulo, como de costume, ele costumava visitar essas comunidades, mas os questionamentos sobre a comunidade, sobre as comunidades, sobre o cristianismo primitivo eram tão grandes que Paulo não tinha mais a possibilidade de visitar todas essas comunidades. Então, conta a Emmanuel que a partir dessa condição é que nós encontramos as cartas sendo escritas. E eu vou fazer a leitura Diz que Paulo, após uma oração, ele sentiu-se envolvido por grande claridade. Ele teve a impressão nítida de que recebia a visita de Jesus. Quando então, ele cai de joelhos e ouve a advertência. Para vocês eu vou falar, por que que Paulo cai de joelhos? Por que que Paulo cai de cavalo, do cavalo? Quando ele, quando ele encontra com Jesus. Vocês já se perguntaram... Por que isso está escrito? Por que o Espírito... Por que Lucas... Escreveria em Atos dos Apóstolos? Por que Emmanuel escreveria... Em Paulo Estevam? Que ele cai do cavalo... E aqui Emmanuel está dizendo que ele cai do joelho... Porque todas as vezes... Que nós encontramos... Um profeta... Com a exceção de Moisés... Que é chamado por Emmanuel de profeta maior... Todas as vezes que nós encontramos um profeta profetizando, ele cai de, com a face no chão, ele cai de cara no chão, ele desmonta. Por quê? Porque nenhum dos profetas, eles conseguiam lidar com a presença desse, desses espíritos, como disse Emmanuel, diretamente inspirado pelo Cristo. Não sei se era Jesus que ia para os profetas, ou se eram enviados dos missionários de Jesus mas era um Espírito oh, da mais alta envergadura.
1: Oi? Oh, é, a doutrina espírita, ela faz uma relação entre os profetas da antiguidade e os médios modernos. O que que o judaísmo diz disso?
0: Justamente isso, o um transe mediúnico que esses profetas tinham, com exceção de Moisés, era um transe sonâmbulo. Então quando chegavam, a, quando vinha a presença desses espíritos, de anjos, vamos denominar pelo judaísmo, espíritos de uma altíssima envergadura, o Cristo, ou segundo Emmanuel, enviados dele, eles não conseguiam lidar com essa santidade, vamos assim colocar, com essa presença espiritual. Então eles entravam em transição ambúrgica. O transe que é descrito, mediúnico, que é descrito, que os profetas encontravam na maior parte das vezes, a não ser quando nós estamos falando de clara audiência, nós temos materialização, nós temos outros transes, nós encontramos todas as manifestações mediúnicas no antigo, denominadas por Kardec no livro dos médiuns, no Antigo Testamento. Mas esse transe, quando eles se encontravam com as profecias, com os espíritos que trariam as profecias, era um transe sonambúrico. Por isso que é colocado que Paulo, ele cai de cara no chão, ele fica cego por quê? para denotar que ele estava na mesma condição de um profeta do antigo testamento dá pra entender? Né? Uhum.
1: sim
0: sim então ele cai de joelhos e ouve a advertência de Jesus não temas, dizia a voz prossegue ensinando a verdade e não te calhes, porque eu estou contigo a alegria daquele momento dava a compensar todas as dores e padecimentos do caminho. A voz do Cristo continua. Poderás resolver os proble o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão cumprir Então você quer entender uma carta de Paulo? Você precisa de segundo Jesus. Paulo está escrevendo em nome de Jesus. Ou seja, inspirado por ele... Ou por algum espírito auxiliar que traz a mensagem dele. Você quer entender o que está escrito? Jesus está te falando aqui. O que você precisa de ter? Os de boa vontade. Boa vontade é o que você precisa. Os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Mas no conteúdo espiritual do seu verbo e a exemplificação de sua vida doravante, se a gente quiser saber quem é o espírito que era aqui o um missionário de que quando José estaria inspirando ele diretamente estaria trazendo a mensagem do Cristo, Doravante estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo os meus pensamentos e o trabalho poderá aplicar-se em benefício de todos. Por essa razão nós encontramos aqui quando Paulo vai escrever a carta aos romanos entre onde são anos diante, praticamente da carta aos romanos, de um resumo de todo o evangelho quando a gente inicia os primeiros versículos, nós encontramos Paulo, servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo parado para o evangelho de Deus o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca do filho que nasceu da descendência de Davi ou seja três pontos aqui Paulo é apresentado como servo de Jesus como apóstolo e ele diz que a mensagem da boa nova é a mensagem que foi prometida a ser trazida pelo filho de Deus que é descendente do de Davi, da casa de Davi. Por, que, que, isso, por que, que isso é tão importante? Pode parecer que é algo simples, mas, em primeiro lugar, ele começa a carta exaltando o um crucificado. Se nós nos lembrarmos, ao final do livro, há dois mil anos, na revolta de Simão Bardioras, que estaria sendo preso junto com André de Dioras, quando o senador Pugliel nos desce ao cárcere Marmentino para que ele se encontrasse com André de Dioras. Ali nós encontramos Simão de Dioras como sendo um líder de uma das maiores uma das maiores rebeliões que foram levantadas contra o Império Romano pelo povo judeu. Nós encontramos outra que é a revolta de Bar-Korrova. Bar Depois da rebelião de bar são crucificados 200 mil judeus. Não tinha mais árvore, conta Fábio, Josefo, o historiador romano, conta que não tinha árvore para ser cortada na Palestina. Todas as árvores que tinham foram cortadas para que os judeus pudessem ser crucificados Por que, que é que se matava alguém crucificado? para que essa pessoa ela não tivesse nenhum mérito de ser lembrada após a sua morte para que todos que falassem dela falassem ele morreu da pior forma ele morreu como um insurgente ele morreu como alguém que se colocou como rebelde e não teve nem a honra por exemplo de um enterro, nem a honra de uma morte digna. Então, quando Paulo está começando exaltando o um crucificado, nós estamos já encontrando o primeiro motivo pelo qual essa carta, quando chegasse na mão dos romanos, já que a carta é aos romanos, quando chegasse na mão dos romanos, para que ele pudesse ser decapitado pela primeira vez. A gente vai encontrar os 50 motivos para Paulo ser decapitado, já que ele era um cidadão romano, e ele não seria crucificado, mas ele aqui está descrevendo o primeiro motivo. Segundo, ele não está só exaltando o um crucificado. Ele está dizendo que ele é um celíar, um apóstolo. O que é um apóstolo? Almit é a expressão que tantas vezes Jesus usa no Evangelho para denotar os seus discípulos. Quando estes são enviados para uma missão, vamos dizer assim, uma missão entre aspas oficial, uma missão denominada por ele, então ele é chamado de xeria. Uma palavra que se usa até hoje no hebraico, xeria. Então, ele é o enviado desse crucificado que ele está exaltando, mas um enviado oficial. Terceiro, ele está falando que a boa nova, que o evangelho, ela vem por parte do filho de Deus, que é descendente de Davi. E por que isso é terceiro motivo na primeira linha para que ele fosse decapitado? Porque Cláudio, o imperador, no ano 54, ele morre e assume o seu filho Nero, que tinha. 17, seu filho não. seu filho adotivo, Nero, que ele tinha 17 anos. Quando assume Nero, Nero diz ao Senado que decretasse Cláudio como Deus, para que ele pudesse ganhar o respeito, para que ele pudesse parecer um homem efetivamente importante, às vezes só a maturidade pode trazer a experiência às pessoas, aos homens de uma maneira geral, então ele para ganhar esse respeito, ele fala, declara Cláudio como Deus, porque assim eu vou ser filho de Deus. Então, quando Paulo está falando lá, filho de Deus, ele está falando, olha, o filho de Deus não é Nero, não. Porque ele é descendente da casa de Davi. O filho de Deus, segundo as escrituras, é descendente da casa de Davi. E se ele é descendente da casa de Davi, que eu saiba, nem Cláudio, nem Nero, é descendente da casa de Davi, porque nem ele é um judeu eles eram. É. Então, aqui ele está o terceiro motivo. Para que ele pudesse ser decapitado. Mas ele ainda dá um quarto nessa, nesse primeiro versículo. Qual? Quando ele fala: a boa nova, o Evangelho, está vindo por parte de Jesus Cristo. Por quê? Porque Evangelho era a notícia que o imperador dava à sua aristocracia. A notícia que o imperador dava ao Império como um todo. Então a gente pensa no cenário. Política do Pão e Circo, um milhão. Roma tinha um, aproximadamente um milhão, de, um milhão de habitantes. E os cidadãos de todo o Império Romano vinham para os grandes jogos. Tá, então tinha mais de um milhão de pessoas em Roma. Mais de um milhão. Só no circo máximo, tá que tornou há dois mil anos, que tinham 300 mil lugares. 50 mil aproximadamente no Coliseu. Um milhão de habitantes vivendo da política do pão e circo por 10, 15, 20 dias, 5 dias, 30 dias. De onde vinha esse trigo para alimentar mais de um milhão de pessoas? Ele, obviamente, ele era tirado das províncias que o Império Romano subjugava, então quando vinha uma notícia do imperador, para os que não eram romanos, a notícia não era muito boa, a gente vê no primeiro capítulo do livro Paulo Estevam, um exemplo do que era uma boa nova, quando Iorredeb, ele está passando pela praça e então é informado que todos aqueles que tinham terra na Acaia deveriam entregar, ele já tinha tido sua esposa morta pelos sofrimentos postos pelo jugo romano, ele já tinha perdido toda a sua propriedade, mas a boa nova ali, o evangelho do imperador, ou do representante do imperador, era, olha, sabe o restinho que sobrou? Você vai ter que entregar para o Império Romano, porque a gente tem que dar manutenção a essa máquina de poder. Então, aqui, quando Jesus está dizendo a boa nova, o evangelho, sendo trazido por alguém que não é o um imperador e dessa vez ao invés de ser uma boa notícia para a aristocracia para os cidadãos romanos, para aqueles que exerciam o julgo dessa feita o evangelho era uma notícia para os mais sofridos, para os mais contritos, para os mais pobres em espírito que vivessem no império romano e aqui por que é que, então, isso colocava efetivamente a mensagem dentro de uma proposta que quem lesse essas primeiras linhas ia querer saber o resto da mensagem sem sombra de dúvidas? Porque é tão desafiador e é tão impactante para quem vivia naquela época. Por que é que essa mensagem colocava em risco a sua vida? A vida de Paulo. Mas ele estava disposto a amar a Deus, Beko Levachá, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas cansou
1: também, Betê?
0: E de todas as suas forças, porque amar a Deus de todo o seu coração significa você anular todas as paixões do seu coração para que você possa amar exclusivamente, devotar o seu coração exclusivamente ao Deus, a Deus. Isso é um entendimento do que os judeus compreendem de amar a Deus de todo o seu coração. Depois, de, toda, de todo o seu espírito, de toda a sua alma, que a palavra não é espírito, é a alma, nefesh, é a, o espírito encarnado, é a alma, mesmo que te custe a sua vida, mesmo que te custe a alma, ou seja, a morte do seu corpo físico, sua alma vira espírito, está lá no, no prefácio do livro dos espíritos diferença de alma e espírito. Então, mesmo que te custe a sua alma, e aqui ele estava colocando que ele adorava a Deus de todo o seu coração, porque ele tinha anulado as suas paixões. Ele estava colocando o seu amor à disposição de se tornar um mártir e de como e de, deixa. É de todo De todas as suas forças, não é de todas as... Meu meu e de todo o seu conhecimento de todo o seu entendimento e aqui então Paulo coloca todas as suas posses que é que a gente tem de, de propriedade de meu ideia dentro do entendimento que a gente tem no judaísmo dessa passagem, a gente tem de propriedade a nossa fala o nosso pensamento as nossas ações, a gente tem todos os bens que estão em nossas mãos, então ele coloca tudo isso no amor a Deus, e quando ele escreve essa carta ele precisava de alguém para levar então imagina a gente chega aqui no neque de patina e a gente fala assim, olha, estou com uma carta aqui para levar lá para Síria sem nenhuma conotação política, apenas um exemplo do nosso dia dos nossos dias, para que a gente possa Caracterizar o que é que está se passando. Tem uma carta aqui para levar lá para Síria, para o Estado Islâmico, lá na região do Estado Islâmico, para falar de Jesus lá. Então quem é que. Alguém levanta a mão, se alguém puder levar para mim? Eu não posso, porque eu tô cheio de palestras, então não vai dar pra eu ir. Você... Dona Conceição, eu, eu já vou falar eu, assim, ó, essa não, essa...
1: eu não vou não Eu também não vou levar não Eu estou cheio de compromisso, não dá, Tem viagem marcada, eu vou levar não
0: Quem que vai coordenar o NEP? Né?
1: Pois é, quem vai coordenar o NEP Eu não posso ir lá levar não Sinto muito
0: <risos> então, então a gente entende O que, que é levar essa carta para Roma É colocar seu pescoço a prêmio E quem é que vai levar? conta é Emmanuel Que vai ser uma mulher de nome Feb que ela demonstra aqui, não só que ela é uma grande missionária, mas se alguém aqui tivesse disposto, falasse, eu estou disposto, eu vou levar, eu coloco a minha vida aqui né, nesse amor de Paulo que escreveu, eu coloco minha vida na condição de fé. Talvez se a pessoa falasse assim, ela não estaria ouvindo a de fé. Para não desfazer dos outros, Emanuel coloca que ela diz assim, olha, eu tenho parentes lá em Roma, eu tô indo para lá mesmo, deixa que eu levo. Ela se coloca de uma maneira extremamente humilde para ir efetivar essa missão proposta por Paulo. Mas a gente vê a carta aos romanos sendo colocada como um documento onde ela presta esclarecimento a todos os romanos. O estilo literário carta na antiguidade por exemplo, eu gosto de citar quando eu vou falar desse estilo literário, que eu vou escrever uma carta na antiguidade sobre navegação. Então, eu que nunca entrei num barco, e se eu entrar eu vou estar de boia, vou escrever assim. Carta aos navegadores, almirante Álvaro, chefe da esquadra e vencedor das cinco guerras do oceano atlântico você já, quando você se depara com uma carta dessa fala, nossa esse alvo ele é, ele é o bicho mesmo ele é, ele, é, ele sabe mesmo de pregação, vale a pena eu ler então como é que Paulo vai chamar a atenção colocando o contexto principal da sua carta aqui ele poderia se dizer se intitular, se servir de uma série de títulos mas qual é o título que ele coloca, como ele se põe, ele se põe como servo de Jesus Se então, Nero era filho de Deus os senadores talvez estariam mais, próximo, mais próximos dessa divindade ou a família do, do imperador os senadores, os, os sequestros generais estariam mais próximos dessa cadeia então, para você se sentir importante, para você chamar atenção, você se, se denomina sobre um título importante, mesmo que não seja tanta verdade. Mas Paulo se fala, se diz o quê? Eu sou sério. Bom, se o cidadão romano comum estava na, na base dessa pirâmide e, por exemplo, um judeu conta Flávio José, que tinha um valor menor do que de um cavalo, de um camelo, de um animal qualquer desses, você ser judeu e ser homem livre você está valendo menos que o cavalo naquela época você imagina você ser um servo? você está na plena ausência de direitos era a pior situação que você poderia se colocar e aqui nós vamos encontrar a mensagem central da carta aos romanos como sendo uma mensagem fraterna e universalista por quê? porque nós encontramos Paulo dizendo que ele é devedor deixa eu achar o versículo deixa eu colocar para ler o versículo para vocês capítulo 3 capítulo Paulo ele vai, vai se colocar como devedor capítulo 3 o privilégio dos judeus o privilégio dos judeus qual é o privilégio dos judeus terem recebido a primeira revelação mas o que Emmanuel nos conta sobre o povo judeu é um dos povos exilados de capela por ser um dos povos exilados de capela nós sabemos que se colocam diante os outros povos como um povo escolhido se colocam como detentores de uma verdade que estava efetivamente nas mãos do povo judeu mas jamais daria condição de se sentirem superiores porque como filhos de um Deus único pai de todos os povos não haveria nenhum tipo de exclusivismo então os judeus que deveriam entre aspas que estariam se intitulando como privilegiados vai dizer Paulo eles sentiam-se, diziam-se circuncida circuncidados, ou seja, tinham um pacto na carne com esse Deus, mas a reza de que Kippur, do dia do perdão, diz, Senhor, circuncisa os nossos corações, porque de nada vai vale um pacto na carne exterior, mas que efetivamente não esteja no espírito e no coração. Eles se diziam, nos nas trevas, mestres de, abominavam os ídolos e roubavam os templos diziam para não adulterar e adulteravam diziam que não deveriam dar falso testemunho, mas assim o faziam Paulo quando vai tratar, alguns dizem que a carta aos romanos ela desfaz, que Paulo desfaz do povo de Israel mas ele em momento algum apresenta Jesus em Abraão sem Moisés e sem os profetas. Ele ainda
1: diz que o amor de Deus independe a nós dos
0: carinhos que escolhemos. Por mais que houvesse, do ponto de vista do cristianismo, um equívoco para o judaísmo, isso não seria a razão para desmerecer o povo de Israel. E fala assim, se vocês, então, gregos e romanos, estão se sentindo superiores... Não há sequer um justo entre vocês. Todos se extraviaram, juntamente se tornaram inúteis. Sua garganta é pública, sua língua trata enganosamente, e a venena, o veneno dos, das víboras está debaixo dos seus lábios. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. E vocês, gregos, que é uma referência a todos os romanos que viviam a cultura grega, não conhecem a paz e não conhecem. O temor de Deus. E ele vai te dizer, ele vai trazer que os gregos, que viviam uma superioridade através do Império Romano, a cultura grega, que estava inserida no Império Romano, e que vivia uma superioridade bélica, uma superioridade quanto aos outros povos, que a gente vê muito explícita no livro A Dois Mil Anos, quando Flavinha, a filha do senador Publio Lentos, ela pega a lepra, ela tem a sua enfermidade na pele, e ali. O senador Puglio Leito nos diz, sabe de quem é a culpa? Ele já tinha tido o seu sonho mediúnico, onde ele compreendia no sonho mediúnico dele, no sonho, a instrução dos espíritos superiores que ele teria uma missão e que ele estava reparando as atitudes que ele obtivera na encarnação anterior, como seu bisavô. Ele já entendia o que estava acontecendo no íntimo do seu espírito, na sua consciência. Mas ele fala, sabe de quem é a culpa? A da lepra? de todos os escravos fétidos que vêm de todos os lugares do mundo para Roma, trazendo essas doenças. A minha filha, ela está doente por causa dos outros povos escravos que estão em Roma. Então, existia uma superioridade da mesma forma que nós encontramos os para com os judeus. Mas do mesmo, do mesmo jeito que eles expõe isso como chagas, como dificuldades, como equívocos, de gregos, romanos, judeus, ele acolhe com toda a amorosidade que o evangelho ensina. Porque ele vai dizer, eu, na minha condição, sou devedor de todos. Sou devedor de gregos, de bárbaros, de sábios e de ignorantes. que é que essa fala da carta aos romanos demonstra a fraternidade, a essência da servidão que propõe o evangelho de nossos corações a toda a humanidade, através da fidelidade para com o Evangelho de Cristo. Porque quando você se sente devedor, quando a sua consciência te diz devedora, e quem deve, deve ir, só encontra paz depois que paga os seus débitos. Iruxalém, Jerusalém, cidade da paz, ou cidade do pagamento. Mas por que cidade do pagamento? Porque só encontra paz aquele que pagou as suas dívidas. E se você se coloca como devedor dos gregos, dos romanos, dos bárbaros, dos ignorantes, dos sábios, significa que você vai servir ao máximo até que a sua consciência possa ter paz a todos igualmente. Então, nós às vezes, eu costumo dizer espíritas, nos sentimos, quando dialogadores, quando médiums, às vezes só devedores dos espíritos. E aí, quando tem um trabalho social, não tem todos, mas alguns falam: não, não, esse trabalho não é meu. Quando precisa de alguém para um trabalho onde não existe nenhum tipo de destaque, não, não, esse é o meu. Filho. Não, eu só vou para o centro para fazer palestra, porque você só se sente devedor daqueles que vão te ouvir. Quando você se coloca na posição de devedor de toda a humanidade, significa que você tem um débito para com todos, em seu coração. Só vai te dizer, teu, basta quando você tiver desenvolvido um amor pleno, e você tiver se dobrado aos pés de bárbaros, de gregos, de ignorantes, de sábios, de todos os seus inimigos ou daqueles que te têm como inimigos. Então, essa carta aos romanos é um convite e aqui a gente só falou de quatro ou cinco versículos. É um convite a nós nos colocarmos como servos, nos colocarmos como devedores de toda a humanidade a independer de quem seja eu costumo contar a história, eu já contei várias vezes eu vou contar de novo mas eu costumo contar a história que eu estava na África e com Fraternidade Sem Fronteiras mas eu não estava em uma tava não estava em um objetivo de construir um refeitório então eu estava eu Wagner e um outro amigo Wagner era o fundador e presidente da, da. Paternidade Sem Fronteiras. E eu, depois de vários dias andando com ele, só nós, a gente cada dia ia para uma aldeia, e às vezes a gente chegava numa aldeia e vinha assim um mar de crianças, adultos, vovós, vovôs, um mar. 200, 300, 500, 5 mil, 2 mil, 3 mil. Todos vinham gritando, papa Wagner, papa Wagner, Papai Wagner, Papai Wagner. E eu, depois de vários dias olhando isso, falei, meu Deus, meu. o que é que você ama? Te chamando de papai e te abraçando com todo aquele amor. E eu perguntei para o Wagner, eu falei, Wagner, o que você sente quando você vive isso? Na aldeia 7 de abril? tem mil crianças, mas tem mais, na aldeia tem mais, as crianças vêm todas. E eu falei, o que você sente? Ele falou, Alva, no meu íntimo, eu peço desculpas a todas elas na minha consciência. Porque fomos nós, humanidade, que deixamos que eles estivessem hoje nessa condição. Por essa razão, nós hoje estamos aqui. Ou seja, servindo, quitando um débito. Que nós, humanidade, temos com a África, temos com a Venezuela, temos com as da microcefalia temos com aqueles que vivem a dificuldade no norte do estado de Minas Gerais com aqueles os infortúnios ocultos dentro da nossa casa ou com aqueles que às vezes nós encontramos dificuldade dentro do nosso centro a proposta de Paulo é quando, quando nós nos colocarão, colocaremos como devedores como prontos a servir a servir em busca de uma paz que só aquele que vai de ponto verdadeiro com seu coração ao evangelho do Cristo pode Então, eu encerro pelo menos para a gente ter alguns minutinhos para falar sobre alguma pergunta, alguma ideia, algum comentário que a gente se sentir à vontade.
1: O uhum. Alvaro, nossa, é, muito bacana. Que nós nos sintamos como os romanos agora, né? Que essa carta é ingressada a cada um de nós. Que nós nos sintamos, possamos sentir essa carta. É, a gente sabe do, do judaísmo, da crença em todos os profetas, né que vai muito dentro das falas dos profetas. Quando foi que você, enquanto dentro de uma cultura judaica, é, percebeu o insight, Jesus como sendo? mais do que o profeta, que aqueles que o judaísmo tem todo todo conhecimento. A
0: minha grande dificuldade, a dificuldade de todo judeu, eu sempre falo que a minha proposta quando eu estou falando de cristianismo, eu estou falando de espiritismo, não é converter os judeus, não é converter os muçulmanos, não é converter os budistas, mas que eu efetivamente acredito, que como diz Paulo, o Evangelho de Deus, e nós encontramos essa mensagem em todas as religiões, e aonde é que você se sinta bem, siga, contanto que você esteja bebendo da fonte dos ensinamentos do Evangelho de Deus. Então, não importa se ele vem por Jesus, se ele vem pelos profetas, por Buda, por Maomé, sinta essa vontade. A minha fala não é no sentido de converter ninguém a minha fala é pautada em uma experiência pessoal de alguém que encontrou muita dificuldade e que em algum momento quando eu falei agora eu vou fazer palestras públicas eu estou rompendo com talvez todos os meus amigos judeus porque eu não seria aceito mais por eles da mesma forma que Paulo mas eu entendi isso quando eu enxerguei a proposta do espiritismo que Jesus é um espírito crístico e se nós encontramos um espírito como Jesus, pelo menos um, no mínimo um, como governador de um planeta e nós temos bilhões de galáxias com bilhões de trilhões de galáxias, com bilhões de sistemas solares e cada um desses sistemas solares tem bilhões Trilhões, não dá para falar quantos. A gente já está Para nós, vamos falar infinitos. A gente já compreende que nós teremos que ter infinitos, entre aspas, espíritos crísticos ao redor do universo. Essa proposta é diferente do que o catolicismo, com todo o respeito, amorosidade ao catolicismo, a toda contribuição que tenha dado à humanidade, quando propõe através do dogma de Pai, Filho e Espírito Santo e coloca. Jesus como Deus isso para um judeu é inadmissível porque só existe um Deus criador dos céus da terra e ele não tem, ele não cabe no universo eu costumo dizer, Deus não cabe no universo Deus começa onde o universo termina então o que a gente compreende de universo é mínimo perto de Deus então para um judeu essa proposta de Jesus ser Deus que apresenta o católico através de um dogma, não tem sentido. Quando eu entendi que a posição que Jesus se encontrava é uma posição que todos nós alcançaremos no fio dos milhões ou milênios à frente, a decoração plena dos nossos espíritos, adentrando essa escala dos espíritos crísticos, onde nós nos desenvolvemos em moralidade, intelectualismo e assim adquirimos uma responsabilidade maior no serviço a Deus, na posição de se tornar um arcanjo, vamos assim, colocado na leitura judaica, foi aí que eu entendi e falei: ah, tá. Se Jesus é esse rapaz, que eu nunca tinha sido apresentado a ele, ou melhor, nessa encarnação, pelo menos, ele nunca tinha sido apresentado a mim dessa forma, agora eu entendo. E agora eu compreendo ele. os seus ensinamentos, devem ser levados a sério então eu vou começar a dedicar o meu tempo a entender o seu evangelho porque a filosofia espírita eu já compreendia mas o que eu não consegui compreender era a gente ter um Deus que encarnou um Deus do mundo material isso pra mim não tinha sentido então esse clarão veio quando eu entendi que Jesus está na condição de outros bilhões, milhões bilhões de espíritos e um dia nós estaremos nessa condição também que não desmerece a sua missão mas coloca ele na condição de criatura e não de criador co-criador da matéria, mas o espírito Crítico não pode criar espírito espírito princípio inteligente só cria Deus então ele estava numa posição diferente então se ele não é um ídolo eu posso ir atrás desse entendimento e a gente começa a perceber que como eu disse, minha intenção não é converter ninguém mas a gente começa a perceber que não é só uma continuidade não é só uma continuidade mas o evangelho e a doutrina espírita são diferentes páginas do mesmo livro o livro de redenção da humanidade
1: muito bom a gente pode quase dizer que a carta é quase que uma psicografia, né? É uma... Pode-se dizer assim? É quase que uma psicografia?
0: Eu diria que é uma psicografia. Porque aqui é? é diretamente colocada por Emmanuel. Que é uma, uma psicografia ao mínimo intuitiva. Uhum. Ou Jesus uhum. ou Estevão estaria uhum. colocando. E, e a gente percebe a gente pode ficar talvez anos estudando o mesmo versículo e ele é inexaurível a gente não consegue acabar todas as vezes que a gente se depara com qualquer passagem a gente passa a ter um entendimento mais profundo e é a mesma ideia do Evangelho porque toda vez que eu pego uma parábola eu falo assim, vou parar de estudar ela eu estudo por exemplo 10, 20, 30, 40 horas uma parábola eu falo, não, tá não, acabou, para mim não dá mais nessa vou seguir para a próxima. Por quê? Porque ela não tem fim, e eu não vou ficar só em uma. eu vou voltar nela daqui uns meses. E quando eu voltar, eu tenho certeza que eu vou falar, nossa, como meu entendimento estava ruim, como que eu pude entender só isso da vez passada? Então, a car as cartas de Paulo, elas são a mensagem do próprio Cristo para quem tem boa vontade de entender. E essa boa vontade, só para a gente entender, como ela é importante porque no livro Nos Domínios da Mediunidade no capítulo 2 nós nos lembramos da reunião com esqueci o nome do aparelho esqueci o nome psicoscópio com, quando ele estava com o psicoscópio na reunião mediúnica, e ele vê dez, dez espíritas em uma reunião mediúnica, e André Luiz questiona aulos. Quem seriam esses espíritos? Seriam eles grandes iniciados das leis divinas. Que o espiritual nos fala, não, não, não. Eles são assim, como todos os outros, mas eles estão incumbidos de boa vontade. Boa vontade de, de se instruir. Boa vontade de amar. Boa vontade de viver dentro das nossas condições, mas boa vontade do esforço contínuo para se aproximar das leis divinas. Então, quando aqui Emmanuel coloca, olha, se você tiver boa vontade, você entende a mensagem das cartas, Significa que não vai ter barreiras, não vai ter fronteiras, não vai ter obstáculos. Porque aquele que tem boa vontade, ele procura os instrumentos corretos para que ele possa vencer as barreiras intelectuais, as barreiras morais, para que ele possa encontrar o evangelho vivo dentro das cartas de Paulo. É.
1: Aí a gente, o nosso LEP, né, ele tem que ser um preceito, que é o final do nosso estudo, com todas as informações que a gente tenha, é, físicas, geográficas, históricas. A questão é essa, o que eu aprendi com Jesus hoje? É, então, a finalidade do, do estudo do NEP é entrar naquela questão de auxílio, né? O evangelho tem que ser vivido, sentido. E, então, é essa questão que nós sempre deixamos ao final do nosso estudo. O que o estudo hoje trouxe para nós de ensinamento de Jesus? É isso, Então, vamos ficar com isso na nossa, na nossa mente aí. Álvaro, muito obrigada. Tá? Foi assim, um estudo perfeito, excelente. A gente é, gostou demais. Tá? Acho que todo mundo está aí muito, muito feliz com a, com a explanação. se Deus quiser, nós vamos te convidar outra vez, hein? Daqui a pouco eu estou te procurando lá para poder marcar uma data, tá bom? Agradecer demais ao Teco, né? Ao Altino que fez o intercâmbio aí com a gente, né? Para gente. E ele, ele foi muito... muito Atencioso com a gente quando é, entrou em contato com você e fez essa ponte com a gente aí. Muito obrigada, tá algo Que Jesus te abençoe. Ele está com um trabalho, gente, muito bom, a gente. Vou, depois eu vou passar lá no grupo Para vocês, tá no YouTube, uma, 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 um trabalho dele com o Cristino, mais uns outros, que vale a pena a gente assistir, tá muito bacana mesmo. E está no forno aí um outro trabalho, né Alvio? Vai sair YouTube,
0: tá Eu coloquei aqui ó, no chat o meu canal no YouTube. Tem mais de 100, 125, 150 vídeos sobre Evangelho, Novo Testamento. E todas as semanas a gente está fazendo os estudos do Antigo Testamento, do Evangelho, na Web Rádio Fraternidade, TV TV7, Rede Amigo Espírita. Então, quem quiser acompanhar, eu vou deixo aqui o meu canal e pode ficar à vontade de mandar mensagem, quando tiver dúvida quando eu puder auxiliar
1: vai ser uma alegria essa. muito obrigada, Alva Deus, Deus te abençoe muita gratidão por essa, por essa esse momento aqui conosco tá? semana que vem, gente nós vamos ter o João Marcos que vai fazer pra gente sobre Mateus 28 20 vem falar para nós sobre a questão de Jesus né, está conosco, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos ordenei e eis que estou convosco todos os dias até o fim da consumação da era. Olha que bacana! Então, João Marcos que está ali conosco, a gente também tá feliz com o retorno dele, com a recuperação dele lá da Covid, e né? ele hoje está conosco aí. E semana que vem vai fazer o um estudo para nós e eu gostaria que viessem todos que será uma, uma noite diferente para nós, nós vamos fazer uma, uma palestra, uma confraternização nossa, que poderá ser o nosso último estudo do ano nós vamos dar uma pausa então, o João Marcos a gente já conhece né? já teve um trabalho dele aqui conosco ele é um dos é um fundadores do nosso LEP, a gente estava junto aqui, então vai ser muito bom nós estarmos juntos aqui tá bom? Vamos manter aí a nossa, a nossa atenção e o livro Ave Cristo é a, o dever de casa de férias, tá bom? Nós vamos ler, todos ler o Ave Cristo, o então, doutor Saulo César vai estar conosco na segunda semana de janeiro falando sobre o livro, tá? Então vamos, vamos já fazer essa leitura, aproveitar as férias aí e nós vamos ter um estudo muito bacana sobre, sobre o Ave Cristo. Vamos fazer a nossa oração então, para que nós possamos encerrar mais uma vez. Muito obrigada, viu Álvaro? muito obrigado por essa, essa bondade sua de estar conosco Mestre Jesus grandemente é o nosso agradecimento por momentos como esse Senhor que nos elucida tanto a passagem desses missionários pela terra fazendo o Senhor enxergar na sua, na sua vida grandes ensinamentos para nós permita Senhor que nós possamos ver Paulo, ver em Paulo, ver na sua carta uma mensagem para cada um de nós, para o nosso dia a dia, que possamos despertar essa fraternidade tão almejada, tão esperada para o mundo equilibrado, para a harmonia do nosso planeta, que possamos enxergar essa mensagem, Senhor, o um caminho, a ponte, a fonte da, do nosso progresso, a auxiliar todos aqueles que nos rodeiam. Abençoe, Senhor, toda a nossa humanidade, hoje, sempre carente desse, dessa compreensão, para que possamos nos sentir verdadeiros irmãos. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco, hoje e sempre, e assim seja.